0: Olá, eu sou a Luciane Duval e este é o Biotech News. E no programa de hoje eu converso com a professora a doutora Camila Silveira. Ela é professora no Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná e também coordena um projeto de extensão chamado Meninas e Mulheres nas Ciências. Aliás, esse é o tema da nossa conversa, né? Mulheres nas Ciências e Divulgação Científica. É óbvio que eu começo agradecendo a presença da professora Camila, preciso também agradecer a presença, digamos, onipresença do professor Enani Baruto, que está acompanhando aqui a nossa, a nossa gravação, mas disse que ele vai ficar quietinho, porque ele está em menor número, né? hoje quem manda aqui, como sempre, né? são, são as mulheres, mas ele está acompanhando aqui a nossa gravação, e eu queria muito aproveitar esse momento, que ele está nos ouvindo, <risos> definitivamente nos ouvindo, agradecer todo o... O apoio que ele dá, inclusive a mim e a professora Mônica na, na realização, né, do Biotech News e toda a divulgação que ele faz aqui é para nós. Então, já que o tema é divulgação científica, nada melhor do que agradecer mais um apoiador que, que nós temos aqui na divulgação científica e na divulgação do, do Biotech News, né? Ele, professor André que acreditaram em mim lá atrás, né, parece que coisa de jogador de futebol, né, falando <risos> acreditaram no meu trabalho, tá? mas é um pouco isso, assim, eles acreditaram é, nesse, nesse projeto e a gente vem encaminhando aí já há mais de, de dois anos. Então, eu queria muito agradecer ao professor Nenane, ao professor André, à professora Mônica, que hoje não está conosco, mas ela volta é, na semana que vem. Mas especialmente a você, então, professora Camila, é, pela participação, e eu acho que o tema da nossa conversa já diz muito do que eu quero que você comece nos falando, né? Então, quer dizer que temos mulheres da ciência, né? apesar de não parecer, né? temos mulheres da ciência e elas
1: divulgam essa ciência, é isso? Exatamente. Queria, então, desejar aqui um, um bom dia, Luciana, agradecer pelo convite, dizer que estou muito feliz por, por falar com vocês, Araraquara... É uma cidade muito querida para mim, é a cidade da minha, da minha formação, onde eu passei 12 anos da minha vida, o tempo da minha graduação, do meu mestrado, do meu doutorado. Então, é a cidade que, sempre que eu tenho a oportunidade de interagir de voltar, eu me sinto muito emocionada e muito feliz. Então, eu queria agradecer pela oportunidade, pelo convite de conversar com vocês e falar desse tema, porque quando a gente pensa é, em ciência de modo geral, nas ciências, de modo de modo geral, a gente associa essa esse espaço como um espaço de homens. A gente tem referências geralmente sobre homens. Quando a gente pensa na imagem de quem faz ciência, de quem é cientista, logo na maior parte, para a maior parte das pessoas, vem a imagem de um homem, de uma figura masculina. E a gente tem ao longo da história Muitas mulheres que desenvolveram conhecimento científico, que foram protagonistas no desenvolvimento de inúmeras teorias, inúmeros conhecimentos fundamentais no campo da, de todas as ciências, mas a gente conhece pouco sobre essas, sobre essas mulheres, por uma série de fatores que a gente vai abordar aqui no, no nosso seminário, mas a gente tem esse espaço como um espaço que não é reconhecido como um espaço feminino, como um espaço das mulheres. Então, nós temos sim, tivemos ao longo da história, e ainda temos mulheres fazendo ciência, mas ainda em um número que a gente precisa refletir e precisa agir para que esse número de mulheres ele seja ampliado ao longo, ao longo desse nosso desenvolvimento enquanto humanidade, nós temos eh, mulheres, nós somos mais letradas, né? nós temos um número, já chegamos num, num percentual em termos da graduação, em alguns cursos de pós-graduação, nós formamos mais mulheres, mas quando a gente vai pensar ali na atuação como cientistas, dessas mulheres chegando às universidades, chegando aos programas de pós-graduação, esses números, eles vão diminuindo, e aí a gente precisa compreender porque é que esse cenário se configura dessa maneira?
0: Quais são a, a pela experiência, pela experiência de, é, de vocês aí, né, desse projeto, enfim? Eu sei que, que é multifatorial, né? Mas se você pudesse apontar um fator para esse rompimento, né? Que você acabou de falar assim, são as mais letradas, são as que mais, né, desenvolvem uma carreira, tal, na hora mesmo de ocupar os espaços, né, de decisão, de poder, de coordenação, de chefia, o que, que ocorre? Né? O Qual que seria acontece? Um fator
1: que é fundamental. A gente tem a gente tem várias várias questões, mas em geral elas passam por um por um preconceito de gênero que a gente que a gente fala, né? Nós temos esses espaços de liderança, nós não estamos acostumados a ver mulheres nos espaços de liderança, isso em todas as áreas da sociedade, em todos os setores. Então a gente passa de forma até inconsciente a, a acreditar e a ter, de certa forma, até uma certeza de que aquele espaço não é um espaço para mulheres, porque a gente nunca viu, a gente não tem referências de mulheres ocupando esses espaços. Então, isso faz com que a gente reforce essa ideia, não só a gente, mas né, os homens, as demais pessoas, que aquele espaço não é um espaço para as mulheres. E o modo com que a gente também estrutura a carreira científica, a gente vai desconsiderar. Alguns, alguns aspectos pertencentes ao universo, ao universo feminino, né, que culturalmente foi colocado como universo feminino, que também é uma construção social e que a gente precisa debater e precisa pensar. Então a gente passa por alguns estereótipos de gênero, alguns preconceitos de gênero, violências de gênero, que vão fazendo com que nós mulheres não, não consigamos alcançar esse espaço de poder e de tomada de decisão. Então, a gente tem na academia uma tendência de, de sermos menosprezadas, de sermos menos citadas pelos nossos colegas, de termos também uma, uma situação de, de não aceitação que a, que a gente ocupe aquele espaço. Então, o tempo todo é colocado para a gente que aquele espaço não é nosso, que a gente não deveria, não deveria estar ali, então, por vezes a gente se sente, se sente isolada, se sente eh, com falta de, de apoio e a carreira, ela foi a carreira científica, ela é muito estruturada no que a gente chama de um modelo masculino de carreira e que desconsidera algumas algumas questões que são que são pertinentes às mulheres. Isso faz com que a gente vá subindo ali, conforme a gente vai subindo na carreira científica, a gente vai tendo a participação menor dessas dessas mulheres. Tem muitos você... fatores. É difícil até de equacionar, Luciane, mas passa por muitas por muitas situações. Você acha que que a fotografia do momento,
0: né? Com uh, isso que você tá tá, tá mencionando, chega é, a coisa a gente vai é, é, como é que fala? adotando né, essas posturas falando a gente mulheres, né? A, hum. Até o ponto que fala assim, nem adianta eu tentar porque eu não vou conseguir. Já chega nesse nesse momento.
1: Tem, tem casos que sim, né, por isso que a gente tem, tem trabalhado muito numa perspectiva de, que a gente fala, né, de empoderar as mulheres uhum. para que elas se sintam, né, com essa, com essa vontade, com essa certeza de que elas podem chegar e devem chegar aos, aos espaços. Mas a gente tem muito, muito sim, Luciane, as, as mulheres que vão interiorizando, né, que não adianta eu tentar, porque... Outra colega tentou e não foi possível, foi muito sofrido. Então, aquelas que conseguem chegar, né? Elas tiveram que passar por situações muito delicadas, tiveram que abdicar de muitas coisas nas suas, das suas vidas pessoais para poder chegar nesses espaços. E a gente acredita que não tem que ser assim. Nós, mulheres, não temos que escolher né? entre, a carreira, entre a carreira científica, a nossa carreira profissional e a vida privada, né? A gente não tem que, que fazer esse tipo de escolha. Uhum. O que a gente defende aqui é que a gente se a gente, a gente tem que conciliar e tem que ter espaço para que a gente possa conciliar, assim como os homens também têm condição e têm o seu espaço para conciliar suas, a, a sua vida privada e a sua vida pública. Então, a gente, a gente tem, tem debatido sobre isso, tem trazido à tona que eu considero que é um dos, dos caminhos principais, é é problematizar, é trazer à tona essa situação, porque a gente naturaliza, isso foi naturalizado, a gente ia, de certa forma, aceitar. Esse é um espaço para homem, esse é um espaço para mulher, e a gente, historicamente, foi aceitando isso, e não é uma questão natural, não é para ser naturalizada, e não é para passar por essa perspectiva de aceitação. A gente tem que questionar, por que é que não tem mulher ali, naquele uhum. determinado posto, naquele determinado lugar? E é isso que a gente tem feito no campo da ciência, especificamente, que é de onde eu tenho condição de falar, quando a gente olha para uma presidência de uma grande sociedade científica, quando a gente olha para as ganhadoras do prêmio Nobel, quando a gente olha para, para, enfim, para, para a reitoria das universidades, para, para, para as pós-reitorias, as coordenações, enfim, e a gente não vê mulheres ocupando esses espaços, a gente tem que se perguntar por que é que nós não estamos ali? Sim. E não aceitar né, que não, realmente não, não é para a gente, é assim, sempre foi assim e vai permanecer dessa maneira. Mas passa, passa por isso, sim, Luciane, de, né, de nós mulheres termos já... É, por conta dessa questão histórica e cultural, a gente acaba tendo poucas referências, poucos exemplos, e isso faz com que inconscientemente a gente... Vai internalizando e fala, ó, não tem colegas ali, eu não me sinto representada, eu não, nunca fui representada naquele espaço, e, e eu acabo, por vezes, nem tentando, né, eu não tenho referências. Falando um pouco do projeto, desse projeto de extensão, conta
0: um pouquinho né a iniciativa, o que é que, né, que vocês fazem
1: nesse, nesse projeto de extensão? A gente tem esse, esse intuito, então, de, de motivar e incentivar que meninas venham para as carreiras das ciências, que se sintam motivadas a seguir a carreira científica, porque esse é um, é um grande problema. Eu falei aqui de modo, de modo geral que nós, mulheres, nós estamos é, numa porcentagem maior no âmbito da graduação e da pós-graduação, só que quando a gente vai abrindo esses dados e olhando para algumas áreas específicas, como, por exemplo, as ciências exatas, a minha, área de, a minha área de origem, as tecnologias, a gente vai percebendo que a gente ainda tem um número muito pequeno de mulheres nessas áreas científicas. E esse é um problema que acontece desde a educação das meninas e dos meninos na infância. E tem, inclusive, pesquisas, muitas pesquisas desenvolvidas em diferentes países mostrando que chega por volta dos sete anos de idade as meninas começam a achar que elas são menos inteligentes que os meninos e que elas são mais esforçadas que os meninos e por isso que elas podem fazer determinadas tarefas, determinadas ações, se direcionarem a determinadas carreiras e não a outras. E, e esse é um problema muito sério, então a gente começou nesse pro projeto com esse objetivo de motivar e incentivar as meninas, desde lá da, da educação básica, a se interessarem por ciências, se sentirem vontade de, de, de estudar sobre ciências, delas terem esse apoio, terem essa motivação, esse impulso, para continuarem os seus estudos e seguirem a carreira científica, se for assim o desejo dessas meninas, e também a gente tinha o, o objetivo maior daquelas mulheres que chegaram nessas áreas, que ainda tem poucas mulheres, delas se sentirem ali mais é, acolhidas e também empoderadas para conseguirem se manter na carreira, e também alcançar impostos mais elevados, então de continuar os seus estudos no âmbito da pós-graduação, fazendo seu mestrado, doutorado, e depois dando continuidade para ingressar como professoras em uma universidade, para atuarem como docentes e pesquisadoras na pós-graduação, e por aí vai. Esses eram os grandes objetivos do projeto, então motivar e incentivar as meninas e empoderar e encorajar aquelas mulheres que já estavam na universidade, mas que, por vezes, desistindo da carreira, se desmotivando em seguirem passos uhum. mais adiante para o seu desenvolvimento profissional. E, no, no meio de tudo isso, a gente foi percebendo que era importante fazer esse processo de divulgação científica, de falar sobre mulheres cientistas, da, da história e mulheres cientistas contemporâneas para que a gente ampliasse o repertório das pessoas sobre mulheres cientistas, porque é aquela questão que a gente estava falando de representatividade. Sim. Se eu não tenho referências, se eu não, não, não me reconheço, não me identifico, é mais difícil eu, eu, eu aceitar e eu almejar aquele espaço como um espaço para mim. Então a gente começou com esse trabalho de divulgação científica sobre mulheres cientistas, as suas trajetórias de vida, as suas, as suas obras, os trabalhos que desenvolveram, para que a gente contribuísse com a ampliação desse repertório sobre mulheres cientistas.
0: E qual é o, vamos dizer,
1: o formato
0: né, dessa divulgação? O que é que vocês fazem, digamos assim, eu não queria usar esse termo, mas eu acho que você vai entender, na prática,
1: né? Como é que vocês fazem essa divulgação? A gente tinha ações... É... Eu vou falar antes da pandemia e pós-pandemia, porque isso afetou bastante o nosso, o nosso trabalho e as estratégias de divulgação científica que a gente estava adotando. Antes da pandemia, a gente tinha um trabalho de ir para as escolas de educação básica, então fazer oficinas com estudantes, tanto do ensino fundamental, ensino médio, e também cursos com professoras e com professores, porque também é um espaço de atuação muito é, fundamental, e nós fazíamos também exposições para grandes públicos. A gente montava exposições em espaços de grande circulação de pessoas, em Curitiba e na região metropolitana, e também fizemos exposições que se tornaram itinerantes para outros espaços do país, que tiveram oportunidade de circular em outros estados, em outras cidades. Então, antes da pandemia, esse era o trabalho que a gente fazia e centrava mais esforço. Pós-pandemia, com o distanciamento social e a gente não tendo mais essa possibilidade de estar nas escolas, em contato com o um grande público, a gente passou a fazer essa divulgação científica fortemente por meio das redes sociais. Então, nós criamos uma página no um perfil no Instagram, uma página no Facebook, um blog. Aproveita e nós passamos e passa os nomes para nós aqui.
0: Passo, Como sim. é que a gente então, acha
1: vocês, né? O, o, tanto o Facebook quanto o Instagram é mulheres nas No certo. Facebook e no Instagram. E a gente tem um blog que é Meninas e Mulheres nas Ciências, UFPR, .blogspot .com. nesse. Tanto no blog quanto no Facebook e no Instagram, nós passamos a produzir materiais, materiais educativos, e a gente trabalha com uma linguagem que consideramos bastante acessível, que é uma linguagem de passatempos, a gente tem desenvolvido palavras cruzadas, caça-palavras, que quebra-cabeça, jogo da memória, alguns textos com uma linguagem mais acessível, para que as pessoas, ao passarem o tempo mesmo, ou estarem num, numa atividade de distração, de diversão, elas também estão Sendo sendo educadas, uhum. criando referências sobre mulheres, conhecendo o trabalho dessas mulheres, e passamos a produzir também livros, alguns livros que é, têm sido adotados em muitas escolas, nós já tivemos retorno, é, até por conta de fazer, por meio da, da internet, nós conseguimos chegar num público muito maior, esse, esses livros que a gente tem produzido com essa trajetória das mulheres cientistas e para falar sobre determinadas temáticas, como, por exemplo, sobre mulheres cientistas do coronavírus, que foi um livro que nós lançamos e que fez muito sucesso, ele acabou chegando em escolas e em um público do Brasil todo. Nós recebemos ah, é só... retorno das diferentes regiões geográficas brasileiras, também recebemos retornos de, de pessoas de outros países que estão que interessadas e tomaram contato com o nosso material, então a gente acredita que esse tipo de ação, produzir um material educativo com uma linguagem acessível, que a gente consiga comunicar a, a ciência, consiga falar sobre ciência, mas numa linguagem que, que as pessoas que não são especialistas na área da ciência, tenham condição de de compreender, e com isso elas vão também entendendo essa situação das mulheres nas ciências, vão conhecendo é, as suas trajetórias e vão criando essa, esse repertório, que é uma tecla que eu bato bastante, porque a gente tem poucas referências, de fato, em livro didático, Sim. na mídia. Quando a gente vai falar nas nossas aulas, a gente traz pouca referência de mulheres enquanto cientistas, e que é uma prática que a gente precisa começar a olhar com bastante cuidado. Quando eu, eu convido alguém para falar sobre ciência na mídia, quem é que eu estou convidando? Porque a, porque a gente tem uma tendência de reforçar alguns modelos. Quando eu vou, eu vou produzir um conteúdo para um livro didático, quem que eu coloco ali? Quem eu escolho para poder ilustrar e representar um determinado campo de conhecimento científico? São questões que a gente precisa olhar com, com cuidado e a gente vai notando que as mulheres não estão, em geral... Nesses espaços e com esse trabalho a gente está tentando contribuir também com essas lacunas.
0: Nossa, muito bom. Já estou doidinha por esse, esses jogos, <risos> essas brincadeiras, assim,
1: nossa, eu estou muito animada já, já. E, e é tudo, é tudo gratuito, a gente também a gosta gente, de reforçar maravilha. isso. Se a gente não. Todo o material que a gente produz, os livros, a gente disponibiliza em formato PDF, PDF. Tá lá no blog, as pessoas podem baixar, elas podem imprimir o material nas, nas suas casas, a gente está batalhando, e, e quando eu tenho a oportunidade de falar, para além da universidade, eu também gosto de colocar que a gente precisaria de financiamento para poder imprimir muitos desses livros e desses materiais, porque a gente sabe também que o Brasil é um país com muita desigualdade social, e não são todas as pessoas que têm acesso à internet, Sim. que têm condição de imprimir um material na sua residência, então, a gente está tá batalhando aqui para conseguir financiamento para que esses materiais, esses livros que a gente tem produzido, de passatempos, que eles possam ser impressos para a gente distribuir é, gratuitamente para as pessoas, porque a nossa intenção é, é, de fato, que o material chegue ao maior público possível. É pulverizar mesmo, né? Exatamente. Que é um termo né? que, é, que a
0: gente usa, né? Pulverizar. Nossa, eu estou com dor no coração que o nosso tempo acabou, eu tinha tanta coisa para te perguntar, para falar, para conversar, mas eu, eu queria só terminar pedindo para que você, Camila, repetisse, então, os endereços, né, desses, todas essas oportunidades aí de acesso a esse, a esse projeto. E aí, infelizmente, vou ter que encerrar a nossa conversa, por favor.
1: Tá. Então, no Facebook e no Instagram, é arroba mulheresnasciencias.ufpr e o nosso blog é Meninas e Mulheres nas Ciências, o FPR, que é o nome do projeto, Ótimo, muito bom. Eu estou aqui
0: anotando, né? minha voz está de alguém que está anotando tudo que você está falando. <risos> que vai ter mais uma seguidora aí a partir desse momento, então eu queria muito mais uma vez então agradecer a presença da professora Camila Silveira do Departamento de Química da Universidade Federal do Paraná, a gente no Biotech News de hoje conversou muito pouquinho, porque o tema ainda bem é vasto, temos sim mulheres nas ciências né, fazendo divulgação científica, fazendo altos trabalhos e a gente precisa conhecê-las. Então, mais uma vez, Camila, muito obrigada pela participação, pela entrevista, boa sorte no financiamento, no projeto, e pode contar aí com mais uma seguidora. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, Luciane, eu agradeço pela oportunidade de fala, sigamos em contato e lutando pelas mulheres nas ciências. É isso aí, combinado. <risos> obrigada. Obrigada.